0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler du marketing et des ventes qui ne travaillent pas suffisamment ensemble et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et oui, c'est une étude Oracle qui met le doigt là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas vous la linker parce qu'elle n'est pas publique, mais elle a été consultée et vue par Bertrand dans l'équipe qui euh, me l'a partagée et en fait, elle met le doigt sur un truc hallucinant seuls 33% des marques savent comment et quand une vente a été initiée. Ça veut donc dire que le marketing qui génère des occasions de vente et des leads euh, ne collabore pas avec les ventes et ces deux entités ne partagent pas les mêmes indicateurs clés de succès euh, puisqu'ils ne sont pas capables de dire comment le marketing contribue aux ventes et les ventes ne sont pas capables de dire d'où viennent leurs leads et en tout cas, comment ces leads ont été éduqués pour aboutir à une vente. D'ailleurs, dans cette même étude, 37% des gens en entreprise, des décideurs, déclarent constater que leurs équipes de vente et leurs équipes de marketing ne travaillent pas du tout ensemble. Au-delà d'être une réalité, c'est surtout extrêmement suicidaire parce que lorsqu'on dépense de l'argent pour générer des occasions de vente et qu'on n'est pas capable de vérifier que ça fabrique réellement des ventes et... Pourquoi ça a fabriqué des ventes En fait, on fait de la magie noire toute la journée, on dépense son fric et on ne sait pas à quoi ça va servir. C'est un peu ennuyeux. D'autre part, fonctionner en silo n'a aucun sens parce que le consommateur, lui, il est devenu omnicanal. Des fois, il va sur Internet et il va finir par conclure sa vente dans votre boutique. Des fois, il repère le produit en boutique et il va finir par l'acheter sur Internet. Des fois chez vous, des fois ailleurs, chez un autre distributeur. Bref, le consommateur, il est totalement omnicanal et dans les entreprises, on est bien organisé dans nos silos et on a tendance à trancher notre conso en rondelles, ce qui ne fait aucun sens. Sincèrement, c'est pathétique parce que ça me fait penser à des mecs qui s'entraînent toute l'année pour courir le 100 mètres et qui donnent des instructions différentes à leur jambe droite et à leur jambe gauche. Sincèrement, c'est pas très gracieux. L'avenir de la vente, c'est évidemment lorsque tout sera digitalisé et de plus en plus de choses seront digitalisées, c'est d'être capable de comprendre les parcours des consommateurs. Le futur vendeur, et quand je dis futur, je pense qu'il devrait déjà être en place, c'est d'être capable de produire du contenu, de s'intégrer dans la conversation pour comprendre les problèmes de business que vos leads ont besoin de résoudre et se proposer comme une solution à leurs problèmes. Et ça, ça dépasse la fonction de « tiens, regarde mes produits, regarde comme ils sont chouettes, ils font tout ça, tu devrais les acheter ». C'est un peu plus fin que cela et ça, ça va demander aux équipes de market et de vente de collaborer de façon ultra étroite entre elles. Alors, commençons à organiser les ventes et le marketing chez vous. Est-ce que vous les faites bosser ensemble ou pas Est-ce que ce sont des services séparés Comment vous mesurez l'efficacité de ces deux populations Est-ce que vous avez des KPI communs entre les vendeurs et le marketing Tout ça m'intéresse beaucoup. Racontez-moi ça dans les commentaires. Et est-ce que vous avez vécu des fails énormes dans les entreprises que vous avez pu fréquenter où vous voyez le marketing et les ventes clairement opposés et pas du tout appréciés sur les mêmes indicateurs. Racontez-moi ça. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt